0: Radio Ortodoksja.
1: W studiu Radio Ortodoksja w Białymstoku dziś gościmy ojca Serafima z monasteru przy Najświętszej Boga Rodzicy w Supraślu. Dziś rozmawiamy na temat spowiedzi oraz przygotowaniu do tego sakramentu. Spowiedź to bardzo obszerny temat. W wielu miejscach ta spowiedź wygląda inaczej i myślę, że tu nie trzeba daleko szukać. Jak więc powinno wyglądać przygotowanie do spowiedzi?
0: Dobrze, więc tak, na początek. Rzeczywiście temat jest bardzo szeroki, bardzo obszerny. Zdawałoby się, że prosty, natomiast bardzo, jest bardzo wiele aspektów, które można byłoby tutaj poruszyć. Myślę, że właśnie takim pierwszym podstawowym jest jak się przygotować do spowiedzi, tak? Więc Myślę, że tutaj, chociaż co do niektórych kwestii mogą mieć różne zdanie, tutaj akuratnie myślę, że moje zdanie nie będzie odbiegać od zdania wszystkich innych duchownych, od tego, co jest ogólnie wszędzie przyjęte. Mianowicie zdecydowanie pierwszą, najważniejszą sprawą jest przede wszystkim posiadanie żalu za grzechy. Wiadomo, każdy człowiek, który żyje, który nawet stara się być dobry chrześcijaninem, niestety są czasami słabości, są iskuszenia skuszenia, są równe momenty, kiedy czasem niestety upadamy, kiedy nie wszystko poszło tak jak, tak jak chcemy, no i człowiek, który, który żyje, ma sumienie, czuje to sumienie, w końcu się gdzieś odzywa, prędzej czy później musimy się z tego oczyścić, bo to się z nami zbiera i już mamy po prostu y, dość tego, co się w naszym życiu wydarzyło, tego złego oczywiście. Więc w tym momencie przede wszystkim pierwszą sprawą to jest posiadanie żalu za grzechy. Drugą rzeczą, która jest niezmiernie ważna, to nie tylko wyznanie grzechów, ale przede wszystkim, żeby pragnąć poprawić swoje życie. Dlatego, że można wyznać grzechy formalnie, można, można nawet je żałować za te grzechy, na spowiedzi powiedzieć szczerze, kają się, żałuję rzeczywiście wstyd mi, zrobiłem to i to i tam, to wyznać to wszystko bardzo szczerze. Natomiast tutaj taką fundamentalną kwestią to nie jest tylko wyznanie tych grzechów, nie jest tylko żałowanie za te grzechy, ale przede wszystkim jest chęć poprawy, chęć zmiany. To jest w zasadzie główny cel spowiedzi. Nie tylko, żeby się oczyścić, ale po to, żeby poprawić swoje życie, żeby przybliżać go do Chrystusa. Wiemy, że nie jest to zawsze takie bardzo proste. Wiemy, że, że na ogół jest to wielka walka duchowa i w zasadzie nawet i wielcy święci prowadzili wielkie walki duchowe, tym bardziej ludzie, którzy nie są świętymi, którzy są zwykłymi. Zwykły, codziennym dniem mają też bardzo wiele prób, wypróbowań i tak dalej. Niemniej jednak ważne jest takie dążenie do Boga, dążenie do życia duchowego, dążenie do poprawy swojego życia. Po prostu nie trwać w tym, co, co się wydarzyło, żeby poprawiać swoje, swoje postępowanie na lepsze. Drugą rzeczą, która czy kolejną, która jest niezmiernie ważna, mianowicie jest, jest przypomnienie sobie tych grzechów. Jeśli ktoś był w spowiedzi dość niedawno, pamięta wszystkie te grzechy, może to wszystko oczywiście powiedzieć z pamięci. Bywa tak, że jeżeli grzechy są jakieś no, nie daj Boże większe, nie musimy bardzo się starać, one, no, one nam gdzieś wiszą w głowie, w sumieniu i w tym momencie możemy je wszystkie wymienić bardzo szybko z głowy. Natomiast jeśli by się zdarzyło, że człowiek był duży, nie było człowieka w spowiedzi, można też przygotować sobie karteczkę, można zapisać, można te grzechy wszystkie wymienić. Wiem, że niektórzy duchowni czasami zdarza się, że komuś to się nie podoba, spotkałem się z takimi historiami, że ktoś tam się oburzał. Myślę, że to jest niesłuszne, dlatego że bywa, może tak się zdarzy, że to kogoś nagle w spowiedzi ogarnie stres. Nie wszystkie osoby, zresztą często się z tym spotykam, że ktoś po prostu zwyczajnie się boi, mimo tego, że, mimo tego, że spowiada się przed Bogiem, ale jednak ten czynnik ludzki stoi przed kapłanem. Czasami też jest u baciuszki, którego nie zna, nie wie jaka będzie jego re reakcja, w szczególności przy jakichś większych grze grzesznych historiach i w tym momencie bywa, że ktoś w wyniku stresu zwyczajnie zapomina o części swoich grzechów, nagle za nie mówię, nagle mu wszystko z pamięci wyleci i w tym momencie ta karteczka może być też dobrą podpowiedzią która pozwoli na wszystko powiedzieć tak, jak ono było, wszystko co najważniejsze, wymienić przed Bogiem, żeby nie było takich historii, że wyszliśmy ze spowiedzi, nagle stoimy w kolejce do preczastia, stres minął, a nam się przypomina jeszcze to, to, to i to, no i zaczyna się dylemat, co w takim wypadku robić, iść do preczastia, czy nie iść i tak dalej, więc tutaj karteczka, nie oczywiście jest to pewna tylko opcja, ale może być może być pomocna. Zanim poruszyłem temat właśnie takiej pomocy, jak zapisanie tych grzechów, tutaj kolejną taką pomocą, która w ogóle może jeszcze być wcześniejszym etapem, dobrą rzeczą jest skorzystanie z, z literatury, która dotyczy właśnie spowiedzi ze spisu grzechów. W Braczyku została taka książka wydana właśnie dotycząca samej spowiedzi. Tam jest też spis grzechów, wszystkie grzechy, które takie podstawowe, które no przecięty człowiek może popełnić. One są to wymieniane Jeżeli ktoś bywa, że, że czasami nie wie, z czego się spowiada czasami, czasami może coś przegapić, czy zwłaszcza osoby mniej cerkiewne, czasami nie mają orientacji, co można, co nie można i tak dalej. Oczywiście zawsze można bo bociuszki, tak samo czy po spowiedzi, czy nawet i w trakcie spowiedzi można zapytać, jeżeli są jakieś wątpliwości, niemniej jednak za nie do tej spowiedzi podejdziemy. Dla niektórych osób, tak jak mówię, zwłaszcza tych mniej cerkiewnych, warto sięgnąć do takiej książki, warto sobie przejrzeć i oczywiście nie wymyślać tutaj na siłę listy grzechów, ale jeżeli rzeczywiście coś z tamtego by było, z tego spisu, zapisać sobie, podkreślić, wypisać na karteczkę, będzie to taką pomocą, która która nam pomoże się w pełny, taki w pełny sposób e, przygotować. Kolejną rzeczą, e, taką w ramach przygotowania do spowiedzi, myślę, że dobrym zwyczajem jest dobrą praktyką, jeśli ktoś e, wypracuje w sobie taki, taki nawyk codziennej ta, takiej refleksji, takiego rachunku sumienia, przykładowo wieczorem. Idziemy spać, pomodlimy się przed snem i zanim czy po modlitwie, czy przed modlitwą, tutaj zaznaczę, że nie powinniśmy kończyć dnia, nie wiem, z komórką w ręku, z telewizorem, czy tak dalej, tylko powinniśmy ten dzień zakończyć z Bogiem, więc nawet jeżeli te rzeczy wiadomo, w jakim świecie żyjemy, dużo jest tych wszystkich pokus, czasami musimy siedzieć przed tym ekranem, czasem wieczorami ludzie siedzą, oglądają, pracują i tak dalej, to jednak, kiedy już to wszystko minie, nie powinniśmy się doprowadzić do takiego ostatecznego końca, kiedy już nie mamy w ogóle siły na pomodlenie się, na, na nic innego i, nie daj Boże, Wracamy się, skracamy tę modlitwę maksymalnie, zaraz śpimy. Powinny się troszeczkę wcześniej skończyć, żeby był choćby ta, ten czas na jakąś taką, no, choćby podstawową modlitwę, ale żeby ona była koniecznie codziennie. I tutaj bardzo dobrą praktyką jest tak, e, to coś wspomniałem, że jeżeli ktoś. E, Przemyśli cały cały dzień, podsumuje, co się wydarzyło, co złego zrobiłem, co dobrego, co, co należy poprawić, jeżeli, jeżeli są jakieś rzeczy, a na pewno takie będą, które w sumie nie wytyka, które w sumie nie pokazuje, że, że jednak zrobiliśmy tu, czy tu, czy tu, czy powiedzieliśmy, czy zrobiliśmy, czy coś pomyśleliśmy niewłaściwego, złego i tak dalej, no to po pierwsze tutaj powinniśmy się modlić o to, żeby Bóg nam to wybaczył. Zanim dojdziemy do tej spowiedzi, to jeszcze już od razu, nawet w czasie wieczornej modlitwy możemy po, poprosić Boga, nawet i swoimi własnymi, bardzo prostymi słowami, Boże, przebacz mi, bo to, czy to, czy to zrobiłem, bo starałem się, ale nie wyszło, albo bo obiecywałem, ale znowu coś tam popełniłem. Druga rzecz jest taka, żeby postanowić, że drugie dnia już będę starał się lepiej, będę próbował i prosił Boga o to, żeby jak nawet dzisiaj ten błąd popełniłem, jutro nie będę go popełniał. Kolejną kwestią jest właśnie to, do spowiedzi, jest to, że jeśli jeśli byłoby to coś szczególnego, zwłaszcza jeśli znamy siebie, wiemy, że możemy o tym zapomnieć, może to wylecieć z głowy yy, i tak dalej, No czasem można sobie to zapisać, coś szczególnego, jakieś tam wy wydarzenie, jeśli jest tak, tym bardziej jeśli ono byłoby jakimś takim szczególnym wydarzeniem, możemy to zapisać sobie w jakimś tam swoim dzienniczku i potem przyda się nam to do spowiedzi. Kolejną kwestią, może ostatnią jeszcze, jest przygotowanie modlitewne do spowiedzi, o tym koniecznie tutaj trzeba powiedzieć, Mianowicie y, przed spowiedzią i w zasadzie przed przedczasem, które najczęściej się ta łączy z, z, z sakramentem spowiedzi, powinniśmy się przygotować i modlitwą, i w zasadzie też i postęp. Jeśli chodzi o samo przygotowanie, można by tutaj jeszcze mówić, jak należy się przygotować, niemniej jednak powinna być ta modlitwa. I teraz ja tutaj zaznaczę jeszcze króciutko to większy temat, ale zazn zaznaczę króciutko jedną kwestię, mianowicie spowiedź może wystąpić bez przeczastie, próczastwie też może wystąpić bez spowiedzi w pewnych, w pewnych sytuacjach. Natomiast na ogół praktyka najczęściej jest taka, że spowiedź jednak łączy się najczęściej z przeczastkiem. Kto przystępuje do spowiedzi, na ogół przystępuje do preczasty, więc więc y, przygotowanie do preczasty będzie w zasadzie również i przygotowanie do spowiedzi, niemniej jednak są też modlitwy, y, można je znaleźć, przy odrobinie trudu można je znaleźć, które dotyczą nie przygotowania do preczasy, ale samej spowiedzi. Natomiast jeśli spowiedź byłaby, byłaby no załóżmy w sytuacji takiej, że nie, wiem, nie wybieramy się z jakichś tam powołów do, do proczasy, czy nie możemy, czy bo nie, nie pozwoli, to tylko załóżmy, będzie to sama spowiedź, to i tak należałoby się modlitewnie przygotować. Nawet jeżeli to niekoniecznie, tutaj będą jakieś długie kanony, ale jednak należałoby się pomodlić, ujmę to w prostym schemacie, przeprosić Boga za swoje grzechy. I prosić Boga o to, żeby można było wszystko szczerze wyznać, prosić Boga o to, żeby, żeby żałować, żeby ten żal był prawdziwy, ale przede wszystkim, żeby poprawić swoje życie, żeby, żeby ta spowiedź była takim krokiem do przodu w naszym życiu duchowym, jeśli taka wola Boża, żeby Bóg nam dał swoją łaskę, Bogodać, żeby nas wspierał i żebyśmy już nie popełniali znowu tego samego kolejny raz.
1: Co więc możemy zrobić, by ten sakrament nie był taki powierzchowny, żeby dawał nam oczyszczenie, byśmy odczuwali zmianę w sobie.
0: Więc tak. E, częściowo może się powtórzę, ale przede wszystkim ważne jest, żeby ten żal był prawdziwy i żeby prowadzić autentyczne życie duchowe. E, to też są takie dwa czynniki. Przede wszystkim zależy to od naszego starania, zależy też od łaski Bożej. Dlatego, że jak wiemy, nawet jeżeli będziemy się bardzo starać, a jeżeli łaska Boża, łaska Ducha Świętego nie umocni nas, to, no to tak naprawdę nie będziemy czynić żadnych w zasadzie postępów w życiu duchowym. Z drugiej strony łaska Boża też nie dotyka naszej duszy, jeśli my się nie staramy, jeśli nie będzie chęci, jeśli nie będzie autentycznego żalu, poprawy, modlitwy i tak dalej, więc żeby, żeby ta spowiedź, rzeczywiście spowiedź, a potem w i razem, które się najczęściej tak wspomniało, łączy ze spowiedzią, były rzeczywiście dla nas budujące, żeby nas, nas umocniały, żeby zmieniały, żeby to wszystko było nam, było nam na pożytek duchowy, to przede wszystkim musi być to taka autentyczność, musi być prawdziwy żal, prawdziwe dążenie, prawdziwe staranie, jeśli to wszystko będzie takie powierzchowne, tylko idziemy, bo musimy, bo to ktoś kazał, bo, bo, taki, bo święto jakieś wypada, jesteśmy zruszeni sytuacją czy presją rodziny, no to w tym wypadku lepiej tak niż wcale, natomiast no to nie jest to, co powinno, powinno być. Tu jest jeszcze jeden problem, że osoby, które są duchowe wyrobione, no to dla nich to jest wszystko jasne, proste i oczywiste. Osoby, które są mniej cerkiewne, to jest w zasadzie tutaj już pole też pracy dla baciuszków, dla duchownych, którzy odpowiadają. Takie osoby bywa, że, że przychodzą do spowiedzi, załóżmy, raz na jakiś tam czas, czy jakaś panachida, czy rocznica, czy, czy choćby na Wielkanoc, czy na boże narodzenie i nie podchodzą do tego bardzo, bardzo głęboko. Raczej, raczej tak, bo tak trzeba, bo, bo jakieś święto wypada, więc w tym momencie, może ja powiem samo o sobie, staram się w tym momencie staram takie osobie podprowadzać, uczyć, wprowadzać, tłumaczyć, pociągać do cerki spokojnie, bez, bez jakiejś presji, bez nacisku, żeby człowieka nie przerażyć, nie wystraszyć, nie od razu podnosić tą poprzeczkę zbyt wysoko, ale jednak tutaj trzeba podejść do człowieka w taki sposób z zaangażowaniem, żeby rzeczywiście to wydawało mu jakiś rozwój duchowy.
1: A co w takiej sytuacji, gdy grzechy, które wyznajemy podczas sakramentu, cały czas się powtarzają?
0: Myślę, że jest to, jest to problem bardzo wielu osób, może praktycznie prawie każdego człowieka, dlatego, że chyba tylko nieliczni, nieliczni święci mieli samozaparcie, mieli takie mocne postanowienie, że jeśli raz coś zrobili, wyspowiadali się, potem nigdy w życiu już tym nie zgrzeszyli. Oczywiście nie miałem na uwadze jakichś takich wielkich grzechów, bo rzeczywiście bywa, nie wszyscy popełniają wielki grzech od tego zacznę. Bywa, bywa tak czasami, że jeżeli coś komuś, no nie daj Boże, większego się zdarzyło, bywa, że to jest dla kogoś wielkim szokiem, wielkim wstrząsem, człowiek sam się sobie dziwi, jak mógł coś tam takiego zrobić i, i wtedy jest rzeczywiście mocne postanowienie, nigdy tego już potem drugi raz nie robi, nigdy do tego nie wraca, tak? Natomiast jeśli mówimy o takich rzechach bardziej codziennych, wszystkie jakieś grzechy języka, jakieś emocje, jakieś myśli, jakieś różne te relacje z naszym światem zewnętrznym, z innymi ludźmi, na tym polu jest tutaj bardzo, bardzo wiele niedoskonałości. Bardzo wiele się dzieje w naszych duszach, w naszych głowach, w, w naszych myślach, czasami w słowach, czasami w postawach, które przyjmujemy, nie zawsze one są właściwe, e, więc bywa, że obiecujemy Bogu, obiecujemy przed Batiuszką, sami sobie, że rzeczywiście tutaj nie, nie już będziemy się starać, koją się, żałuję i będę się zmieniać. Natomiast potem praktyka jest taka, że jednak jakieś skuszenie znowu nas dopadają, że jednak coś jest znowu, nas przerosło i wydawało się, że będzie to proste, a jednak tak wcale nie jest. Co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji jemy ja to porówno do bardzo prostego przykładu. To jest troszeczkę jak z myciem grąg, jak w ogóle, z, przykładowo z myciem w ogóle siebie, tak? Nie możemy dojść do takiego wniosku, że jeżeli dzisiaj umyliśmy ręce, wybrudziły się i jutro umyliśmy i znowu się wybrudziły i kolejny, kolejny, kolejny raz się wybrudziły, to możemy potem dojść do wniosku, no w takim wypadku to nie będziemy ich myć, bo one się i tak wybrudzą, no więc, no więc po co to wszystko robić, sensu nie ma. Sens jest. Dlatego, że jeżeli nawet nie rozwijamy się duchowo, jeżeli Przynajmniej to przynajmniej nie, nie, nie upodamy. Nawet jeżeli ta spowiedź byłaby ciągle powtarzaniem tego samego, to jednak należy to uparcie robić, dlatego że bywają takie sytuacje, że jeżeli naprawdę pukamy, stukamy, staramy się. To w którymś momencie Bóg może, może posłać swoją nadzwyczajną łaskę. Kiedy ona dotknie serca człowieczego, to co do tej pory było w zasadzie nie do pokonania, nie do ogarnięcia, potem nagle się staje łatwe, proste, przychodzi taki moment w naszym życiu, że rzeczywiście, rzeczywiście robimy jakiś krok do przodu. Oczywiście jest to zawsze związane z pokorą, zawsze z wielką modlitwą, z wielkim podwigiem i tak dalej. Na ogół to nie przychodzi, jak to się mówi, za, za ładne oczy, tylko za to, że jesteśmy tam parafianami, że jesteśmy prawosławnymi. Takie historie, że ktoś trudził się, starał i w zasadzie nawet, nawet całe lata nie było jakiegoś wyraźnego postępu, natomiast w którymś tam momencie jednak coś, coś zadziałało i nagle, nagle ten człowiek się zmienia, nagle te wszystkie problemy, które do tego człowieka szarpały, dotykały do tej pory, nie dawały mu spokoju rzeczywiście one ustępują i zaczyna się jakiś tam progres, jakiś tam wyższy stopień w życiu, w życiu duchowym. Bywa tak czasami, że Bóg może nawet nie dawać tej łaski, może nam troszeczkę po, pozwolić nawet na to, że, że my gdzieś tam y, trochę pomęczymy się z tymi swoimi nupatkami. ale to wszystko po to, żebyśmy się nauczyli pokory. Przykładowo człowiek, który, który będzie miał w sobie jakiś egoist, który będzie miał w sobie jakąś pychę, nawet y, czy ona będzie zauważalna. Czasami może być mało zauważalna, może nawet człowiek sobie nie daje sobie do końca sprawy z tego, że gdzieś tam w sercu nosi tam, tą pychę albo ona gdzieś tam czycha dosłownie bardzo blisko naszego serca i, i moment i jeden moment i ona już wychodzi na powierzchnię. Może być tak, że w tym momencie Bóg rzeczywiście nas upokarza tymi naszymi słabościami, tylko po to, nie po to, żebyśmy byli grzeszni. Bóg wie, że i tak to się wszystko zmieni, ale po to, żebyśmy poznali swoją słabość, żebyśmy nie podnosili głowy do góry, żebyśmy nie wierzyli sobie, żebyśmy zobaczyli, że bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski, tutaj rzeczywiście nic nie zrobimy i wszystko będzie nam słabo wychodziło. A jeśli cokolwiek w życiu nam się udało, to tylko dzięki zawdzięczamy to Jezusowi Chrystusowi, tylko łasce Bożej, tylko Bogu, który, który to w nas, w nas coś dobrego uczynił. To, co Chrystus powiedział, że nic bez mnie Uczynić nie możecie, oczywiście nic, nic dobrego, bo złego zawsze można. Więc podsumowując, w takich sytuacjach, nawet jeżeli y, coś się ciągle powtarza, nawet jeżeli to są te same grzechy, jakieś tam sytuacje i tak, i tak, i tak, żałować, 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 kajać się, próbować, choćby mi sto razy upadli, sto razy wstawać dźwigać się i nie leżyć w tym grzechu, tym się właśnie różnimy od upadłych duchów, które raz upadły i nie, nie, już nie dźwignęły się, już nie, nie mogą się pokajać. Natomiast ludzie mają tą możliwość i Bóg wybacza. Apostoł Piotr pytał Chrystusa, ile razy wybacza, czy, czy aż siedem razy. Natomiast Chrystus odpowiada Piotrze, nie siedem razy, tylko siedemdziesiąt siedem razy, co oznacza w praktyce nieskończoność. Czyli jeśli człowiek będzie miał autentyczny żal, autentyczny będzie się kajał, to Bóg nie odmówi tego swojego miłości, nie odwróci się plecami. Bóg wie, że nasza natura jest za słaba. Bóg wie, że, że mamy dużo, tym bardziej w naszych czasach, bardzo dużo pokus, bardzo wiele równych czynników, które odciągają od tego, co Boże, co duchowe, dlatego też jest Bóg, jest bardzo miłosierny. I nie ma takiej sytuacji, że ktoś naprawdę żałuje, kaja się, a zostanie odrzucony.
1: To może już tak na koniec troszeczkę naszego dzisiejszego spotkania Ojcze, tak właściwie, jak często powinniśmy przystępować do spowiedzi?
0: Jak często? <śmiech> Bardzo ciekawa kwestia. Zacznę może od... Y nie chcę tu być, nie chcę zaczynać od krytyki, ale zacznę od, od tego może, czego nie powinniśmy robić, co so, przynajmniej moim zdaniem uważam za, za słabą praktykę i ona nie dającą rozwoju w życiu duchowym, mianowicie nie jestem przekonany tą praktyką, że jak to niektórzy spowiadają się na przykład dwa razy do roku, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. Jeżeli są takie historie, że to załóżmy, to spowiada się raz do roku, dwa razy do roku, ja to porównuję osobiście do, do sytuacji tak, jakbyśmy się dwa razy, dwa razy w roku wykąpali Wiadomo, że będziemy śmierdzić. Chwila, moment, po tygodniu niestety wszystkie brudy się zbierają na człowieku i po jakimś czasie człowiek niestety już bardzo brzydko pachnie. Tak samo jest z naszym życiem duchowym. Choć myśmy my się bardzo starali, to jednak te wszystkie brudy gdzieś tam się zbierają na naszej duszy, w naszym sumieniu i to wszystko zaczyna nas coraz bardziej oblepiać, pokonywać nas i tak dalej. Więc ta praktyka zdecydowanie jest raczej... Jeśli nawet nieszkodliwa, to, to na pewno nie dająca rozwoju w życiu duchowym i, i nie uważam jej za stosowną. Natomiast y, odpowiadając y, konkretniej, jak często. Myślę, że to jest kwestia bardzo osobista. Niemniej jednak tutaj bym sugerował coś takiego. Oczywiście, co zaznaczę, to jest moje osobiste zdanie. Ktoś może mieć inne. Natomiast... Y, jeśli nawet ktoś nie może, nie jest przygotowany, nie wszystkim od razu bym tutaj segarował, żeby przystępowali co niedzielę. Chociaż taka praktyka była i nie jest ona zła, natomiast osobiście uważam, że niektóre osoby, zwłaszcza te mniej cerkiewne, nie są jeszcze do tego przygotowane, muszą jednak jeszcze dorosnąć, że muszą jeszcze sporo nauczyć się, przeczytać, że przepracować w życiu duchowym i rzeczywiście do tego poziomu dojdą. Natomiast takie osoby, które z różnych tam przyczyn, czy duchowych, czy jakichś życiowych, czy, czy, czy rozmaitych, bo, może, bo tutaj w zasadzie mogą być równe nie przystępują do, do proczastia co niedzielę, to ja bym osobiście sugerował, że przynajmniej raz w miesiącu osoba przystąpiła do preczastia, że przynajmniej raz w miesiącu, natomiast jeśli w tym czasie są jakieś większe prazniki, są już z tych 12 świąt głównych, ewentualnie inne jakieś ważne święta, czy to parafialne prazniki dane jakiejś tam cerkwi, to w tym momencie, czy ewentualnie jakieś tam ważne rocznice, ważne rocznice, ważne wydarzenia, w tym momencie należałoby przystąpić do spowiedzi i też do preczastia. Żeby to przynajmniej było kilkanaście razy do roku, to już będzie całkiem nieźle. I jeżeli to by idzie to średnią raz na miesiąc, ewentualnie na wszystkie te dwu, święta z cyklu 12 świąt wielkich plus jakieś inne, to już będzie całkiem nieźle. To już daje rzeczywiście możliwość dość częstego przystępowania do spowiedzi, pokojenia się, przybliżenie się do Boga. Jeśli do tego dołożymy oczywiście preczasy, dołożymy modlitwy, posty i całe przygotowanie duchowe będzie dodawało konkretne rezultaty w naszym życiu duchowym. Będzie to nas wspierać i wspomagać w naszej drodze do zbawienia. Natomiast jeśli ktoś mierza troszeczkę wyżej, jeśli jest gotowy na to przygotowany, może przystępować nawet i co niedzielę, tylko, że tutaj byłyby troszeczkę inne miary dla takich osób. przygotowania. ważne jest jedno, żeby przygotowanie było, ja osobiście szukałbym tutaj zdrowego środka. Przede wszystkim, żeby nie wpaść w rutyniarstwo, żeby nie było takiej historii, że ktoś przystępuje e, na tej zasadzie, bo mi się należy, bo jestem parafianinem, bo jestem prawosławnym, bo wszyscy idą i tak dalej. Takie sytuacje, załóżmy, gdzieś tam się zdarzają w kościele katolickim, e, więc tutaj nie, nie, nie nawiązę do takiego automatycznego przyjmowania Jezusa Chrystusa, przystępowania do spowiedzi, do, do pryczastia. Natomiast jeżeli to będzie, jeżeli każda, każde podejście co niedzielę do pryczastia, najczęściej razem też i do spowiedzi, dlatego że, przepraszam, to tutaj przedłużę, to jedną myśl dodam jeszcze, że teoretycznie można przystępować częściej do pryczastia bez y, spowiedzi, natomiast w wielu wypadkach, Najczęściej jest tak, że po tym tygodniu życia, w tym świecie, w pracy, pośród ludzi, na ogół jakieś tam grzechy się zbierają. Nie zawsze są to duże grzechy, natomiast jednak sumienie wytyka osobom różne rzeczy i, i jeśli jest możliwość wyspowiadania się, jeśli jest kapłan, który rozgrzeszy, który wysłucha, to czemu by tego nie zrobić, lepiej podchodzić do preczasy z czystym sumieniem, lepiej podchodzić z przygotowaniem, z oczyszczonym sercem, wtedy rzeczywiście będzie to nam zawsze, zawsze szło na pożytek duchowy. Więc e, jeszcze raz powtarzam, ważne, żeby nie było rutyniarstwa, żeby było przygotowanie spowiedziowe i, i też modlitewne, Natomiast, natomiast wiadomo, że jeżeli ktoś przystępuje, załóżmy regularnie, co tydzień, to też tutaj ta wschodnia rosyjska praktyka, czy dni postu, na przykład, czy, czy wszystkie kanony, modlitwy, tutaj wiadomo, że nie można tak ostro podchodzić. Znam sytuacje takie, że ktoś próbował co tydzień do Preczastia i, i pościł w środa, czwartek, piątek i, i, i sobota i po jakimś czasie było to bardzo męczące. Potem te osoby musiały z tej praktyki rezygnować, bo okazywało się, że był praktycznie tylko po post, post post i nigdy nie można było już nic normalnego zjeść, więc tutaj też nie podchodziłbym bardzo surowo. Raczej zdrowy środek i wszystkie takie kwestie o, najlepiej byłoby dogadywać się z duchownikiem. Jeśli ktoś, jeszcze tutaj jedna kwestia na koniec, jeśli ktoś często przystępuje do preczastia, bardzo dobrze byłoby mieć duchownika. Żeby to już nie było przypadkowe bytuszka, które wyspowiada albo nie, ale to już powinno być pod jakąś kontrolą duchową osoby, która spowiada, która spowiada regularnie, która wie, co to jest za człowiek, jakie jest życie duchowe i wtedy e, kwestie przygotowania, modlitwy, postu, innych kwestie takich szczegółowych powinno być już analizowane z duchownikiem już pod konkretną osobę.
1: Bardzo dziękuję ojcze za tą rozmowę. Mamy nadzieję, że pomoże to naszym słuchaczom przygotować się lepiej do sakramentu spowiedzi, a do tej rozmowy mam nadzieję, że jeszcze wrócimy, a moim i Państwa gościem był dzisiaj ojciec Serafim z Monasteru Zwiastowania przy najświętszej Boga Rodzicy w Supraślu. Słowa Jeszcze Chrystus, ojcze.
0: Słowo na wieki Bogu. Radio Ortodoksja